0: mit mir selber in Kontakt komme. Also ich habe es öfter mal, dass ich morgens irgendwie mit irgendwie schon so einem Grump aufwache und nicht so genau weiß, was ist jetzt da los, also Krankigkeit der sagen.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Sabine Meisner vom Inside You Podcast. Ich bin Physiotherapeutin und Beckenbodentherapeutin. Bei mir erfährst du, was du als Frau wissen musst, aber dir noch keiner gesagt hat. Du bekommst von mir regelmäßig, und regelmäßig die wichtigsten Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Und nun viel Spaß! Heute habe ich Dr. Sabine Egger zu Gast und sie verrät uns ein paar einfache Tipps, wie wir zur Ruhe kommen, wie wir achtsam durchs Leben schreiten können auch wenn um uns herum das Chaos ausbricht und ich glaube, das kennt wohl jede von uns und das ist auch Inside You. Und wenn du jetzt auch mehr Lust bekommen hast, etwas über die Mind-Body-Medizin zu erfahren und wie sie uns Frauen im Alltag helfen kann, dann bleib jetzt dran und lass dich inspirieren.
0: Ja, hi Sabine, vielen, vielen Dank, dass ich heute was mit euch teilen darf. Ja, riesiges Thema. Also ich muss dazu sagen, auch wieder typisch Frau, mal kurz ein bisschen äh, was euch erzählen über mich. Also ähm, ich habe im letzten Jahr die äh, Ausbildung zur Mind-Body-Medizin-Therapeutin gemacht an der Uni Essen. Und für mich war das ein, wie soll ich sagen, es war so ein gefundenes Fressen in dem Sinn, dass ich gemerkt habe, Mensch, das sind ganz viele Dinge, die habe ich schon lange für mich in mein Leben integriert und umgesetzt. Und jetzt gibt es dazu ein, ein, ein Programm sozusagen, oder eine, eine, es gibt eine Medizin, die das tatsächlich macht, also die auch äh, mit dem Übernamen Ordnungstherapie heißt. Und das bedeutet, dass du dein Leben eigentlich neu ordnest. Und ich habe aufgrund von Schicksalsschlägen, äh, die man sich ja nicht aussucht, die kriegt man halt serviert, wie <lacht> die leben eben so ist. Und habe ich ehrlich gesagt, äh, war ich so ein bisschen gezwungen, mein Leben neu zu ordnen und habe dann schon vor sieben Jahren eigentlich vieles ähm, angefangen umzusetzen und auch umgesetzt, eben Ernährung, Bewegung, ähm, wie bringe ich Sinn in mein Leben, wie, wie lebe ich mein Wertekonform, was ähm, im weitesten Sinne auch ähm, Mind-Body-Medizin ist und wie ähm, schaffe ich es eigentlich immer wieder äh, in die Relaxation-Response zu kommen, um jetzt direkt mit zu Begriffen um mich zu schmeißen. Ich ähm, werde euch da gleich ein bisschen weiter erhellen, was das heißt, aber wie schaffe ich es eigentlich so in diesem Marathon oder diesem Langstreckenlauf des Lebens immer wieder ähm, ja, meine, meine Reserven zu bewahren und Batterien wieder aufzuladen, weil es, ja, das geht uns, glaube ich, allen gleich, egal in welcher Situation man ist oder in, welchem, äh, in welcher ähm, Phase man im Leben steckt. Es gibt immer wieder äh, so diese Pralinen, die dann plötzlich an einem Dienstagnachmittag aufploppen und dir fliegt alles um die Ohren und ähm, dann ist es schon, schon, äh macht Sinn, wenn man so ein paar Strategien für sich äh, im Trockenen geübt hat oder, ja, auf die man zurückgreifen kann.
1: Ja, also die Ordnungstherapie oder diese, diese Grundlage dieser Ordnung finde ich ganz spannend, weil es ja auch vielen jungen Müttern oder auch einfach wir als Frauen, die auf möglichst vielen Ebenen einfach auch agieren, tatsächlich manchmal auch gut tut, sich zu ordnen ja und sich wieder einzuloten und zu schauen, wo ist denn überhaupt mein Weg, damit ich mich selbst nicht verliere. Was machst du denn für dich oder was ist für dich die... die die Art und Weise, wie du dich wieder einsortierst, wie du dich wieder einlotest sozusagen?
0: Also erstmal finde ich es schön, dass du das sagst. Ich glaube, dass wir Frauen da tatsächlich noch ein bisschen stärkeres Thema vielleicht haben, weil wir es so ein bisschen gewohnt sind, viele, viele Dinge gleichzeitig zu machen und selbst auch meistens nicht an erste Stelle zu setzen. Und ich glaube, da ist das so die erste Erkenntnis, die, die, die man vielleicht sacken lassen darf, ist, dass es ja ganz wichtig ist, dass Selbstfürsorge wichtig ist. Und zwar, wenn man, ne, das ist, finde ich einfach nochmal schwierig, weil oft denkt man dann direkt, das ist ja egoistisch, wenn ich mich an erste Stelle setze. Das bedeutet nicht, dass du dich an erste Stelle setzt und über alle anderen setzt und rücksichtslos wirst und nur noch dein Ding äh, durchziehst, sondern das bedeutet, dass du ja, ähm, wenn du dir vorstellst, dass du selber in der vollen Kraft bist und dass du ähm, wirklich ausgeglichen bist, fokussiert, ausgeruht und entspannt, erst dann kannst du ja auch diese Gefühle bei deinen Mitmenschen auslösen. Das heißt, ob das jetzt Patienten sind, ob das Angehörige sind, ob das ähm, Familie Töchter, Freunde, egal wo im Job, ist es ja wirklich so, dass du, dass du nur, wenn du selber ähm, Ruhe und ähm, Entspannung ausstrahlst und, sage ich mal, irgendwo in dieser Balance bist, dann kannst du das auch bei anderen auslösen. Also, wenn du es vielleicht nicht schaffst, das wäre so das Erste, zu sagen, ich mache das für mich, dann kannst du wiederum sagen, ich, ich möchte das Gefühl in anderen auslösen. Und das kannst du immer nur, wenn du es selber auch verkörperst. Und das ist halt was, was ich mir auch immer wieder sagen darf. Und für mich sind es Dinge, also ich habe ganz wichtig für mich etabliert oder akzeptiert, dass, dass für mich ein Arbeitspensum von über 50 Stunden die Woche nicht gesund ist. Ja. Das ist nicht so Das war echt nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil das so ein bisschen halt, ja, das ist gesellschaftlich akzeptiert in meinem Beruf und das ist auch normal und ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, also mich hat es halt gesundheitlich einfach, ja, das war nicht drin und das zu akzeptieren. Also das, der erste Schritt ist radikale Akzeptanz, sage ich mal. Und dann äh, für sich einzustehen und ähm, zu merken, ja, was mache ich, um da wieder immer mit mir in Verbindung zu treten. Ich mache relativ viel Meditation, ähm, fast jeden Tag, mache ich schon seit 2016, glaube ich, habe ich das angefangen, einfach noch regelmäßiger geworden, versuche ich auch immer dran zu bleiben. Ähm, was ich immer mache, auch ist Natur, also ich versuche immer, ähm, so oft ich kann, draußen zu so sein, und es ist vollkommen wurscht, Wetter ist, weil ich da für mich selber, das ist bei jedem ja auch anders, aber ich glaube schon, dass wir grundsätzlich ja mit allem, was wir sind, aus der Natur kommen, also wir sind irgendwann mal als Einzelle aus dem Meer gekrochen. Unsere ganze ähm, Plasmastruktur, also die, die, äh, die Zusammensetzung von Blut, ist, äh, ist, ist isotonisch zum Meerwasser zum Beispiel. Das Eisen, was wir in den Blutkörperchen haben, ist aus der Erde wirklich. Also, ne, das ist äh, ursprünglich mal aus dem Erdboden in uns äh, reingekrochen, sozusagen. Also wir sind ganz, ganz stark auch auf molekularer Ebene mit der Natur verbunden. Das ist Und, ja sehr, äh, sehr,
1: sehr, spannend, was du gerade sagst, ja. Dass diese, dass, dass man sich, man ist sich dessen gar nicht so bewusst, ja. Und in welcher Klarheit du das gerade sagst, denke ich mir so auch. Wow, das ist ja, das ist ja ähm, eigentlich auch das, was viele in der Natur dann auch spüren, diese Verbundenheit und diese, das ist nicht von irgendwoher, sondern das ist in uns drin, ja. Ich glaube, das ist so die Herausforderung
0: heute, dass, dass, dass wir einfach ein bisschen denaturalisiert sind. Das sage ich jetzt mal so denaturiert. Dass, ähm, und, und ja, alles, was uns vielleicht eigentlich, Erleichterungen und, und vielleicht auch ein bisschen schnelleren, besseren Lebensstil verschaffen soll, hat uns aber auch vielfach weggebracht vom Einfachen und alles muss höher, schneller, weiter. Und wir haben viel Bildschirm, wir haben viel Lärmverschmutzung, Lichtverschmutzung, wir haben sehr viel bequeme Dinge, die dann wieder eben aber einfach ne, uns eigentlich, wir können ja theoretisch den ganzen Tag daheim verbringen oder in geschlossenen Räumen und, und, und völlig. Ja, wir müssen, um Nahrung zu beschaffen, müssen wir nicht mehr nach draußen gehen. Und wir können unser Leben ja quasi voll automatisieren und so angenehm das vielleicht auf den ersten Blick auch ist, ähm, glaube ich. Also habe ich für mich einfach gemerkt, äh, dass dass ich das deutlich hinterfragen darf und immer mal für mich gucken muss, wo ist die Dosis für mich und wo ist zu viel. Und ja, wie kann ich mich eigentlich möglichst täglich mit Hilfe von diesen diesen Gadgets äh, mit der Natur verbinden. Mhm. also ich benutze auch einen Schrittzähler dann, weil das mich zum Beispiel motiviert oder so, ich benutze eine Kamera weil ich sehr gerne Fotos mache, um mich da nochmal irgendwie mit Achtsamkeit mit der Natur zu verbinden Ah, ja, ja, ich versuche sehr da bin ich dann wieder mit, da kommt da Kreativität ins Spiel, das macht mir halt einfach persönlich sehr viel Spaß auch noch ähm, Bilder zu machen, aber ähm, das ist das, was was ich für mich selber wirklich eigentlich fast immer Mhm. durchziehe ähm, in egal welchen Krisenzeiten, Meditation und Bewegen in der Natur. Und Bewegung heißt dann wirklich tatsächlich, ich gehe ein bisschen schwimmen oder ich gehe spazieren. Also ich renne da nicht rum, kann man alles machen, aber ich versuche eigentlich extra in der, ähm, in der Zeit, äh, wo ich draußen bin oder spazieren bin, dass ich eigentlich nicht mir ein Ziel setze, also da ist er nicht dahinter, jetzt muss da eine bestimmte Herzfrequenz rauskommen und ich muss jetzt irgendwie eine bestimmte Strecke rennen, sondern ich versuche mich bewusst eigentlich davon loszumachen, weil ähm, man hat ja eigentlich in unserer Gesellschaft immer irgendein Ziel und glaube ich, macht es total Sinn, sich da ab und zu mal aktiv von zu verabschieden und einfach mal, ja, ohne Ziel zu sein.
1: Ja, was ist sehr, sehr spannend ist, auch nicht diesen Druck zu haben, etwas zu erfüllen. ja Nicht die Herzfrequenz auf diese und jene Ebene zu bringen. Und welche Symptome sind das, die sich da bemerkbar machen können? Und finde es ja auch, also jetzt nochmal ganz kurz zurück, dass du als Ärztin auch für äh, so einen Podcast auch bereitstehst und ja auch selbst einen hast. Finde ich großartig, damit endlich auch diese diese Hierarchien mal ein bisschen durchweicht werden und nicht die Ärzte immer so an ganz oberster Stelle stehen, sondern wir einfach auch im Dialog sind ja, und miteinander sprechen können. Und das finde ich großartig, ja, auch wie du das machst. Das ist nur noch mal ein kurzer Abschweif. Ja. Aber <lacht> das wollte ich unbedingt noch auch loswerden. Aber wichtig ist jetzt noch mal für die, die uns auch zuhören, was sind denn so Symptome, die sagen, jetzt guck doch mal nach dir bitte, jetzt mach doch mal bitte ein bisschen langsamer. Was würdest du sagen? Das kann eine ganze Reihe sein. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir,
0: also dass wir von, von der Natur so gemacht sind, dass wir eine, uns sehr, sehr gut anpassen können. Das heißt, wenn wir einen Stress so haben, eine Stresssituation, dann laufen da bestimmte Prozesse ab und wir schießen uns darauf ein. Also wir können uns extrem gut anpassen. Normalerweise ist es dann so gewesen oder sind wir so programmiert, dass wir dann einfach wieder uns entspannen, also dass es das so eine Balance ist. Und je mehr wir dann halt, also heutzutage sind wir einfach so in einem, sag ich mal, reizüberfluteten Umfeld ausgesetzt, meistens, dass auch den einen, auch die eine stressige Situation schon die nächste folgt und wir gar nicht mehr so richtig runterkommen. Also ich nenne das immer so, wie soll ich sagen, ich komme so auf das eine Level, dann passe ich mich an, dann ist dieses erste Stresslevel für mich normal. Ich merke dann gar nicht mehr, na, dass das irgendwie jetzt für mich mal stressig war, dann kommt der nächste Stress und dann hüpfe ich wieder eine Stufe höher. und. Und eigentlich kann ich so immer weiter höher hüpfen und mein Körper macht das auch alles mit. Es hat unglaublich viele Reserven und kann sich unheimlich gut anpassen. Und ganz oft ist es ja auch typisch so, dass man vielleicht ein paar Dinge schon merkt. Vielleicht schläft man nicht mehr so gut. Vielleicht hat man ähm, Verspannungen, ähm, hier so im Nackenbereich, so ein Klassiker, ne? oder Rückenverspannung, äh, weil einfach durch diese, durch diese ähm, körperliche Stressreaktion ne? kommt zu so einer erhöhten Muskelspannung und dann äh, so Unruhezustände, so eine Gereiztheit. Ne? So, es sind eigentlich so diffuse Sachen, so vielleicht dann auch manchmal Müdigkeit, Erschöpfung, so eine Unlust, auch so sozialer Rückzug, wo man einfach merkt: okay, eigentlich bin ich vielleicht gar nicht mehr so die Person, die ich mal war. Ich habe eigentlich so so Dinge, die ich früher mal gern gemacht habe, davon ist gar nichts mehr so übrig. Aber ich finde, das Schwierigste ist eigentlich Magen-Darm-Probleme, Herzrasen, äh, Muskelzittern, also viele unspezifische Sachen und auch zum Beispiel Bluthochdruck, äh, Diabetes sind eigentlich alles Stresserkrankungen, sagt man im weitesten Sinne, wo man ganz, ganz viel selber in der Hand hat. Aber das Schwierigste finde ich immer, das zu merken. Kapieren, okay, und dazu ist es meistens so, dass man halt relativ häufig, uns Frauen sagt man da noch ein bisschen mehr Sensibilität nach, aber dass man meistens ja quasi wirklich schon sehr gestresst ist und in diesen Erschöpfungszustand kommt, wo der Körper eben nicht mehr reagieren kann und dann erst kapiert oder ne, so ein Live-Event hat, wie bei mir jetzt der Bandscheibenvorfall wo man denkt, hoppla, da waren ein, so im dann kann ich viele Vorläufe erkennen, aber... Es ist, ist, ist nicht selten, dass es einfach so weit kommt, ne? dass man diese Signale halt vielleicht bemerkt, dass man sie dann aber auch so vielleicht wegdrückt, weil das ja irgendwie so ein bisschen, ich muss ja funktionieren, das passt jetzt gerade nicht so rein und dann mit, man nimmt man halt eine Tablette und macht halt weiter. Das ist ja nicht grundsätzlich verkehrt, das will ich gar nicht sagen. Es gibt einfach Situationen, ähm, wo, man, wo es gut ist, dass man weitermachen kann und funktionieren kann, aber dass man vielleicht auch im zweiten Schritt direkt merkt, hoppla, ich habe jetzt eine Tablette genommen, ich ziehe diesen Tag irgendwie durch. Aber ich merke eigentlich schon, dass es zu viel ist. Und dann wirklich zu sagen, hey, was kann ich jetzt
1: und hier sofort tun, damit sich das nicht weiter verschlimmert. Ne? Und da die, diese, äh, dieser Mechanismus, okay, ich habe jetzt eine Tablette genommen, ich, weil ich muss jetzt weitermachen, ich muss jetzt noch die Kinder hier und dahin bringen und so mhm. diesen, ganzen Alltag, diesen ganzen Alltag stemmen. Wie komme ich aber in dieses Bewusstsein? Hast du da einen Tipp, wie, wie man sich so ein bisschen zurückzieht? Ja, ich glaube... Es gibt viele Möglichkeiten
0: und ich denke, es ist so, dass das Schwierigste oder was mir sehr geholfen hat, ist Achtsamkeit zu praktizieren. Mhm. Also wirklich eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, irgendwie, ich glaube, Buddha war es, wenn man es besonders eilig hat, extra langsamer zu gehen. Ah, das ist, <lacht> was spannend. Super schwierig ist ja spannend. Aber gerade dann Tempo rausnehmen. Und ähm, ich versuche wirklich einfach so ähm, über meinen Atem mich zu ankern immer wieder in den Körper zu gehen, in diese Routinen, die ich dir vorhin gesagt habe, die helfen mir einfach dabei. Und dadurch komme ich eigentlich oder fast nicht mehr so in diesen, ich sage mal, in guten Zeiten Routinen zu etablieren, die dir dann in schlechten und schwierigen Zeiten helfen. Und das das, das braucht auch einige Zeit, um sich da kennenzulernen. Also für dich wichtig ist ja auch, jeder ist ja ein bisschen anders, aber du wirst über die Zeit vielleicht merken, ja, ich wollte in meinem Podcast mal so eine Übung teilen, aber du kannst ja ähm, bestimmte Strukturen, also jeder hat sein eigenes Stressorenprofil und, und Stress entsteht ja heutzutage auch ganz viel im Kopf. Also es passiert irgendwas und dann machst du da was draus. Ja? Äh, Beispiel, es regnet das ist ja eine völlig neutrale Situation. Aber du hattest vielleicht irgendwie vor, du wolltest mit den Kindern auf dem Spielplatz, der ganze Plan ist jetzt hinüber, jetzt weißt du, okay, ich muss die irgendwie anderweitig beschäftigen. Danach sind sie dann nicht ausgetobt, dann schlafen die wieder nicht und so. ne. Genau. Dann, und dann bist du total, oh, Stress. Ja. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Ne? Und ähm, das ist ja alles hausgemacht so ein bisschen. Also du kannst äh, so mit deinen Gedanken, also da gibt es ja verschiedene Situationen, jeder hat so seine eigenen, kannst du dich erstmal ein bisschen kennenlernen und merken, hey, was stresst mich denn immer wieder, sind so Trigger, ähm, was sind so die Punkte, wo bei mir immer so ein bisschen ähm, der der, äh, Kessel dann so ein bisschen anfängt zu dampfen und das braucht ein bisschen Zeit und das braucht eben auch Zeit, die man sich nimmt, um sich ein bisschen selber kennenzulernen. Aber ich finde es absolut lohnenswert, weil da kommt wieder die Meditation oder Achtsamkeit ins Spiel Du lernst dann über Achtsamkeit und Atem und einfach mal mit dir da sitzen und deinen Gedanken zugucken. Mehr ist es ja nicht. Also da brauchst du auch kein Ziel entwickeln und das muss auch nicht gleich drei Stunden sein. Du kannst das einfach mal täglich ein, zwei Minuten machen, dich mal in Ruhe hinsetzen, dir einen Wecker stellen. Wenn es wirklich nur zwei Minuten ist, wenn du noch nie meditiert hast, wird es dir ewig lang vorkommen und das reicht auch erstmal. Dann einfach nur mal gucken, was passiert jetzt gerade. Ich sitze hier, gucke meinen Gedanken zu, schau mal, was da für Gedanken kommen und dann lernst du dich dadurch kennen. Also du kriegst über die Dauer, sage ich mal, von der Meditationspraxis, kriegst du so einen Raum. Also du kriegst so einen Raum zwischen sozusagen dein Bewusstsein und deine Gedanken und du kannst dann eben, springst nicht mehr automatisch auf jeden Gedanken auf. Und wenn du das natürlich immer wieder übst, dann kannst in diesen Situationen, wo es dann draußen regnet und du eigentlich was Bestimmtes vorhattest und dein ganzer Tagesplan jetzt irgendwie, und du normalerweise jetzt so nicht da in deinen, wenn Stress reinsteigern würdest, kannst du sagen, hey, Moment, okay, jetzt erstmal einmal einatmen, ausatmen und dann kannst du halt wie so mit ein bisschen Abstand vielleicht eine bessere Entscheidung treffen und hast vielleicht immer noch ein bisschen Stress, aber der explodiert nicht mehr so, ne? Du kannst ihn ein bisschen besser regulieren und ähm, ja, das finde ich ein ganz, ganz ähm, sinnvolles und praktisches Werkzeug und ich benutze im Alltag so als ganz, ganz schnellen Helfer... Ähm, wirklich meinen Atem, weil du dir vorstellen kannst, dass du über die Atemfrequenz, also dein Herz schlägt da ja immer in, bestimmten, in einer bestimmten Frequenz, du musst nicht darüber nachdenken, dass dein Herz schlägt, du musst auch nicht darüber nachdenken, dass du atmest, du kannst deinen Atem aber willentlich beeinflussen mhm. und über den Atem, der wiederum mit der Herzfrequenz gekoppelt ist, kannst du deinem Körper signalisieren. Es ist kein Stress, wir sind außer Gefahr. Also, wenn du es schaffst, ich glaube, es war unter sechs pro Minute, dass du deine Herzfrequenz, also deine Atemfrequenz unter sechs pro Minute geatmet bekommst, dann kriegst du körperlich sozusagen die Antwort, wir sind außer Gefahr. Also, sechs, sechs
1: Atemzüge in einer Minute?
0: Pro Minute, genau. Pro Minute, also ja. Ah, ja. kriegt dann praktisch, bekommst du vom Hirnstamm signalisiert, okay. ähm, Auf körperlicher Ebene eben, wir sind außer Gefahr und dann hast du sozusagen auf körperlicher Ebene eine Entspannungsantwort und das beeinflusst dann auch wiederum deine Gedanken. Und dann gehst du praktisch von diesem diesem Tunnelblick, den man ja im Stress hat, der ja auch nicht unbedingt verkehrt ist. Das kann ja also im akuten Stress super hilfreich sein, wenn du jetzt im Verkehr bist und wirklich schnell was passieren muss, dann ist das ganz, ganz... Ne, es ist lebensrettend. Aber wenn du jetzt so in normalen Alltagssituationen äh, sind, bist, die vielleicht nicht unbedingt einen totalen Notfall darstellen, dann kannst du eben äh, über den Atem wieder so deinen Blick weiten und dann bist du halt einfach, ja, kannst du besser entscheiden, wenn du mehr siehst, ne? mhm. meistens.
1: Es ja, ist echt ganz spannend. Also einmal natürlich dieses erstmal zu schauen, wo stehe ich, was passiert, welche Sachen triggern mich und, und was passiert mit mir. Aber dann auch in dem Moment, sich zum einen an die Atmung zu erinnern, aber auch das Spannende, wirklich dieses, du willst schnell gehen, aber ich gehe jetzt absichtlich langsam. Das finde ich total irre. Ja, also das ist ein toller Tipp, glaube ich, wenn man sich dessen bewusst ist und dann wirklich, jetzt hat man, haben wir schon zwei, zwei Dinge, die wir eigentlich direkt einsetzen können, sich mhm. zu erinnern, okay, ich es geht alles viel zu schnell, also werde ich langsam und ich atme und versuche meinen Atem runterzukriegen, weil dann auch die ganzen körperlichen Prozesse natürlich auch runterfahren. Und der Körper nicht mehr in dieser Fluchtsituation äh, mhm. letztendlich ist. Genau. Also das sind ja schon mal zwei, zwei super schnelle auch Selbsthilfestrategien, die man ruckzuck einsetzen kann, wenn es einmal wieder sonst wo steht. Ja, mhm. das ist, genau. Das ist natürlich fantastisch. Und das Meditieren, klar, ist auf jeden Fall eine Sache, die man ausprobieren sollte ja, und sich mal dabei auch erfahren kann. Ich, also
0: Für mich hat es einen riesen Unterschied gemacht. Ich bin jemand, der hat einen, einen wahnsinnig aktiven Kopf, für den ich ähm, auch sehr dankbar bin. Aber der mich manchmal auch wirklich hätte ich gerne so, kann ich den mal kurz irgendwo hinsetzen? Ich brauche eine Pause. pause. Ja, Und, ähm, das hab ich. habe nicht bewusst, wie ich, wie ich da irgendwie mit umgehen kann. Und durch die Meditation ähm, ist da sehr viel Ruhe reingekommen. Ich muss aber auch sagen, ihr nennt es gar nicht Meditation. Ähm, Sagt einfach, okay, einfach mal, ich habe wirklich angefangen, da habe ich das auch gar nicht. Da wusste ich gar nicht, was Meditation ist. Ich habe einfach gesagt, ich setze mich einfach mal pro Tag zehn Minuten irgendwo hin und mache nichts. Das ist, ja. macht mich echt richtig schwer. Und es gibt immer wieder Phasen, wo das schwer ist. Aber wenn man es halt einfach regelmäßig übt und macht und auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mich dann eben erstmal warne, hoppla, ich bin gerade sehr schnell unterwegs ich atme jetzt langsamer, wenn ich von A nach B irgendwo gehe, ich gehe absichtlich langsamer, das ist nicht einfach, also das ja. braucht wirklich so ein bisschen Überwindung, aber jedes Mal, wenn ich es tue, dann äh, ist es eigentlich eine ganz simple Methode über den Körper und das, was du immer dabei hast, deinen Atem und ne, deine Füße, Beine, alles dann einfach, ja, kannst du dein Hirn auch steuern, das hängt ja wieder alles zusammen und das ist echt, also mir hilft aber ich übe halt einfach auch in, in Situationen, wo eh Ruhe ist, sag ich mal, ne? so wie wenn man so, ähm, das Mann über manöver übt man ja auch nicht irgendwie bei 30 Knoten. <lacht> also erstmal, ne? Wenn es ruhig ist und alles safe, damit man das dann eben auch kann, wenn es einem äh, um die Ohren fliegt.
1: Ja, 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 sehr, sehr spannend. Also auch diese Kleinschrittigkeit, ja, und dass es nicht immer das Große sein muss, dass es ähm, einfach auch kleine Sachen total gut auf uns wirken können. Wir haben jetzt zwei super Tipps schon. Äh, kann ich dir noch einen dritten entlocken, den du uns vielleicht mitgeben könntest, um da noch einen Schritt vielleicht weiter sogar zu gehen? Mhm. Außer dann bei deiner Notiz dabei zu sein.
0: Ja, das ist natürlich das ist ein großer Schritt und äh, da gehe ich auch gleich gerne nochmal ein. Ja, gerne. Was ich noch mache ist, das habe ich auch irgendwann mal angefangen, glaube ich, weil ich so ein Thema hatte, Ich war von meiner Arbeit irgendwie so ein bisschen gestresst und nicht mehr ganz erfüllt. Und dann habe ich ein tolles Buch ähm, gefunden, das heißt The Artist's Way at Work. Und ich glaube, ich wollte auch, ich habe meine Kreativität so entdeckt, die hat ganz lange geschlummert. Und dann ist so dieser Dragon, naja, auf jeden Fall habe ich da äh, die Übung äh, mit den Morgenseiten drin entdeckt. Und die ist mir dann witzigerweise in der Mind-Body-Medizin-Therapie-Ausbildung wieder begegnet. Und ich dachte, ach wie lustig, so schließe ich der Kreis. Und das habe ich auch schon ähm, relativ viel gemacht und finde ich ganz, ganz toll. Also wenn du ähm, für dich irgendeine Form von Morgenroutine etablieren möchtest, ähm, dann, äh, und zum Beispiel die Morgenseiten äh, ein Teil davon sind. Morgenseiten funktionieren ganz einfach. Du nimmst dir entweder äh, drei leere DIN A4 Blätter und schreibst sie einfach so, also direkt nach dem Aufstehen, am besten liegen die so neben deinem Bett schon, schreibst du die einfach voll. Und das Wichtige ist, dass du eigentlich von Hand schreibst, das muss nicht lesbar sein, du liest sie auch nicht du schmeißt die nachher weg. Das geht wirklich darum, dass du in die in das senden kommst und in Kontakt mit dir selber, das ist so deine eigentlich also auf Englisch heißt es dann auch so schön Morning Pages, also du kannst sie auch mit UU schreiben, so deine Jammerseiten quasi, wo du einfach mal so alles rauslässt, was da gerade ist cool. ne? Und das kann enden in einer To-Do-Liste oder einer A ah, hätte ich doch und sonst wie und ich finde es sehr sehr ein tolles Instrument. Ähm, dass ich mit mir selber in Kontakt komme. Also ich habe es öfter mal, dass ich morgens irgendwie mit irgendwie schon so einem Grump aufwache und nicht so genau weiß, was ist jetzt da los. Also Grantigkeit, der bayer so. Und ich bin auch mehr so Morgenmuffel, aber ich habe äh, durch die Morgenseiten äh, immer wieder festgestellt, dass es das konkrete Dinge sind, die mich dann genervt haben. Und dann konnte ich die erstes Mal so also auf Papier sehen, dachte, ah, das ist uns gerade über die Leber gelaufen. Und dann konnte ich es lösen ganz oft. Und das ist unheimlich befreiend. Also ich komme durch die Morgenseiten. Ähm, das ist eine ganz einfache Methode. Eben Die werden dann nachher halt weggetan. Ähm, die liest auch nicht nochmal. Das nur für dich. Und da kannst du wirklich ähm, über die Zeit gut mit dir in Kontakt kommen. Mit deinem Seelenleben, mit deinen Gedanken, was da immer so los ist. Also finde ich auch super, super hilfreich.
1: Und schaffst du das nicht zu bewerten, wenn du schreibst? Also ich habe das auch mal ausprobiert und dann schreibe ich das und dann denke ich, habe ich mir nur so gedacht, äh, nee, das kann ich jetzt nicht schreiben oder mir fällt gar nichts ein oder wie schreibe ich denn das oder das ist irgendwie, hat überhaupt keinen Schreibstil oder das ist irgendwas oder kann das nicht? Also das hat mich gebremst, ja. Hast du da einen Tipp wie es einfach läuft, ohne das zu bewerten. <lacht>
0: ähm, ich finde das so süß, dass du das teilst, weil das so klassisch ist. Wir, wir sind ja, wir bewerten, wir ratze, wir denken, wir, während wir denken, während wir so was schreiben, überlegen wir schon, was schreibe ich hier denn eigentlich. Der Trick bei den Morgenseiten, dass du das genau das auch aufschreibst. Ach ja, was schreibe ich denn hier mit Blödsinn? Das kann man ja gar nicht schreiben. Also wirklich jeden Wurz, der dir gerade durchs Hirn geht, ja. so aufzuschreiben. Und meistens musst du echt, so wie jetzt, musst du musst echt dann denkst, du, ey, lustig. Ja. Also du merkst so, also. Die Kunst ist wirklich aus dem Hirn in die Feder und nicht überlegen und während dann so, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Ne? das schreibst du auch einfach alles so auf. Ach, sehr doof, was ich hier heute texte. Mhm. Alles einfach so ohne Filter aufschreiben. Und auch einfach dazu sehen, ja, ich, ich bewerte hier die ganze Zeit. Das, das ist einfach so sind hier. Ne? Also es ist normal. Und ähm, da habe ich auch ein cooles Buch gelesen, schon länger her, Befreiung vom inneren Richter heißt es. Da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, wie... wie ja, wie sehr ich mich selber bewerte, dass, dass das normal ist bei uns oder dass, dass das einfach auch ein Teil von uns ist, weil uns unser Verstand einfach gerne einen Teil bewertet, rationalisiert, weil er das ja auch musste, weil wir sind ja quasi auch darauf angewiesen, ist es jetzt lebensbedrohlich oder nicht oder muss ich irgendwas damit machen, also das ist so eine normale Funktion und dass wir ganz oft halt auch uns selber bewerten, weil wir ja... Da steckt ja immer dahinter, ich möchte gesehen werden, ich möchte geliebt werden, ich möchte anerkannt sein und das wiederum ist ja quasi auch lebenswichtig gewesen, weil einerseits als Baby muss man geliebt sein und funktionieren, jetzt mal so übertrieben, aber man ist wirklich äh, von der Liebe der Eltern abhängig, hängt das Leben ab. Und das sind einfach Muster, die man mitnimmt, also von daher, damit okay sein, sich dafür wiederum nicht bewerten. Das ist auch ein wirklichen Prozess, sage ich ganz ehrlich, aber ich finde, das Erste ist ja schon mal, dass man das wahrnimmt. Und dann ist es ja auch ganz, ganz stammesgeschichtlich so gewesen, wenn wir früher aus unserer Community, aus unserem Tribe ausgeschieden wurden oder ausgestoßen wurden, dann hatten wir dann war es auch schwierig mit dem Überleben. Also das sind alles so Mechanismen, ja. und wenn man ein bisschen verstanden hat, was dahinter steckt, finde ich, dann kann man mit sich selber auch ein bisschen gnadenvoller umgehen. Und ähm, ich finde, äh, oder so die letzten Jahre Erfahrung haben mir eigentlich immer gezeigt, es geht immer wieder auf dieses, ähm, ich bin nicht genug zurück oder ich, ich bin nicht gesehen, ich bin nicht geschätzt. Ich denke, das sind immer so, all unsere Konflikte, unsere Themen, die wir mit uns selbst und anderen Menschen haben, haben eigentlich meistens diese Wurzel und das ist uns allen gemeinsam. Also das ist, finde ich, auch nicht, ja, darf man mal so sehen und so wahrnehmen und dann nicht weiter werden. Ja.
1: Übung. Ja, total spannend, ja. Also, also ich werde es auf jeden Fall probieren. Also, ich werde es so machen, wie du sagst. Ich werde mich da hinsetzen und das einfach mal ausprobieren. Mhm. Und wir haben jetzt schon drei, drei tolle Tipps, die ich glaube, die eine oder andere auch umsetzen kann und die wirklich umsetzbar sind, die jetzt nicht so groß sind. Aber jetzt würde ich gerne noch von dir noch wissen, weil du machst ja, du bietest das ja auch an und machst auch Retreats. Und vielleicht kannst mhm. du uns darüber noch kurz was erzählen, was du da Mhm. machst und wie das so ist.
0: Ja, also in meinen Retreats fahren wir eine Woche nach Portugal und treffen uns da an der wunderschönen Lagoa Lagoa de Obidosch. Und das ist eine Lagune, die ähm, äh, ja, Atlantikanschluss hat und einen sehr, sehr guten Kitespot bietet, wo man jetzt idealerweise auch als Anfänger nicht gleich den Sturm um die Ohren hat und äh, in einer Lagune recht sicher Kitesurfen anfangen kann. Also das ist, ähm, war mir irgendwie wichtig, weil ich selber da auch schon sämtliche Erfahrungen äh, gemacht habe. Ich bin auch Kitesurf-Instructor und hatte da einen gewissen äh, Anspruch. Und ähm, deswegen ist, es, äh, ist dieser Spot also einmal zum Kiten super gut und zum Kitesurfen anfangen. Und dann war es für mich einfach so, ich habe äh, gedacht, wie kann ich das, was ich selber für mich ähm, gelernt habe und wie ich mit meiner, sag ich mal, Gesundheit und Krankheit und diesem dynamischen Gleichgewicht umgehe und Stresskompetenz und Selbstbesorge, wie kann ich das ähm, ja, an einen Ort äh, packen, äh, wo ich selber viel in der Relaxation Response und im Flow bin. Und so kam das, ehrlich gesagt, mit Portugal. Und es ist jetzt so, dass man äh, morgens äh, an fünf Tagen üben wir zusammen Achtsamkeitspraxis äh, in verschiedenen Formen. Wir ja. gehen dann eben halt entweder an der Lagune oder am Atlantik spazieren und ähm, fokussieren uns auf verschiedene Sinne zum Beispiel. Am Anfang halt erstmal gar nicht, um das überhaupt mal zu üben, aber ähm, das machen wir jeden Tag. Dann äh, gibt es Yoga-Einheiten, die auch so ein bisschen eben äh, drauf, also das machen Yoga-Lehrer das mache nicht ich, äh, die einfach auch so ein bisschen das ganze Konzept mit aufgreift und äh, auch Atemübungen mit einbringt, weil eben das Das Atemtraining finde ich auch noch sehr, sehr wichtig. Und mit mir machst du einfach äh, Mind-Body-Medizin, sag ich mal, Übungen und und, ähm, lernst so ein bisschen die Mind-Body-Medizin kennen, aber auch so ein bisschen mit meiner eigenen, äh, wie soll ich sagen, Interpretation davon und alles, was eigentlich dafür sorgt, dass du, was dir hilft, dich gesund und ausgeglichen und äh, selbstbestimmt und frei zu machen. Weil meine Überzeugung wirklich ist, wenn du, Je besser du dich selber kennenlernst, und das meine ich sehr ganzheitlich, das meine ich eben mental, physisch und äh, psychisch. Für mich ist das einfach ein, ein, ein ganzheitliches Ding. Und spirituell, desto besser ähm, kannst du Entscheidungen für dich treffen, desto besser kannst du selbstbestimmter und freier leben. Mhm. Und das ist, sag ich mal so, Retreat ist so ähm, ein, ein großer Start äh, in dieses Leben. Das kann durchaus auch ganz schön, also ist sehr intensiv, weil du halt, Drei Stunden vormittags ähm, Coaching hast, dann bekommst du aber morgens, mittags, abends Essen und ähm, dann bist du aber nachmittags am Kitesurfen, was ja auch noch mal durchaus neuen Input bedeuten kann, was aber mir wichtig ist, weil es die Bewegungsstäbe stärkt und weil es dir ähm, nochmal hilft, sag ich mal immer, wenn du mental ja was lernst und neue Sachen aufnimmst und auch emotionale Arbeit leistest, dann ähm, Hilft es dir mit Bewegung, das Ganze zu implementieren?
1: Cool, weil ich bin ja auch passionierte Kitesurferin und so haben wir uns ja auch kennengelernt eigentlich. Ja. Nicht nur Namensvetterin, sondern auch Kitesurferinnen. Und, und ich kann es auch nur wirklich jedem empfehlen, das zu lernen, weil das einfach großartig ist und weil man in diesen Flow kommt. Und wenn ich auf dem Wasser bin und nur doch das Wasser und den Wind habe, dann ist das einfach das Schönste, was es gibt auf der Welt, oder? Ja, also das finde ich auch toll, dass du das in deinem Retreat dann machst, dass man das auch dann lernen kann bei dir, ja, das Mhm. ist total großartig und wie war das denn bei dem letzten Retreat, wie fanden das deine Teilnehmer dann Kitesurfen zu lernen, die jetzt so damit noch gar nichts zu tun hatten oder waren da welche dabei, die da schon so affin waren? Ähm, Beides. Und das war total spannend, weil ich ähm, ich, ich biete
0: auch noch Surfen an, also Wellenreiten, ähm, weil ich eben sage, okay, also für mich ist es halt Kitesurfen, aber wenn das jetzt nicht, also du bist dann auch in 20 Minuten am wunderschönen äh, Surfspot in Peniche Baleal ein super geiles Anfängerrevier, also ich bin jetzt wirklich kein guter Surfer, aber ähm, bin da auch schon ein bisschen rumgepaddelt und stehe da mal drauf, drei Sekunden und es ist dort echt super genial und dann habe ich gedacht, ich möchte ähm, eigentlich beides anbieten, letztes Mal war es dann wirklich ganz spannend, da hatten, ähm, ich glaube eine hatte von Anfang an gesagt, sie, sie möchte eher, sie guckt jetzt nochmal, sie war schon mal einmal kiten, aber da war es nicht so ihrs und die haben das alle durchgezogen, also es waren alle kiten. Und ähm, es war halt auch super cool, weil wir hatten, ich glaube, wir hatten jeden Tag Wind. Also wir konnten jeden Tag irgendwie kiten oder zumindest ähm, mit dem Schirm üben, das war super gut ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, ob die weitermachen, aber ich hatte wirklich, also die waren echt begeistert, waren echt sehr, das war schön, also das war auch schön so zu sehen, wie so, ne, dieses Kaiser-Brinsen, dieses, dieses Go-Gesicht, so wenn ich das mal äh, dann einfach angestrahlt habe. Die fanden es auch sehr anstrengend, es war schon viel, deswegen habe ich jetzt die Dauer gekürzt auf fünf Tage im ähm, intensiven Kurs und ähm, vorher waren es sieben Tage und du bist, aber du wirst abgeholt, du wirst auch wieder äh, zum Flughafen gebracht, alles andere ist dann wirklich inklusive da musst du nicht mehr viel machen, außer dich eben äh, aufs Wasser und wieder ja. zurückbewegen und ja. an den Kursort und zurück, aber alles andere ist dann eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und, Sorglospaket. und ähm, ja, also das wurde das, echt, ja, das wurde echt gut angenommen und ähm, das war für mich sehr schön, irgendwie auch zu sehen, ähm, dass, dann, dass es auch andere inspiriert und dass auch andere so dieses Gefühl bekommen. Und das ist ja wirklich von Anfang an da. Also vielleicht nicht bei jedem, aber ja, ich weiß nicht, ob ich, für mich war es von Anfang an da, das kennst du bestimmt auch, das erste, er ich diesen Pfeil in der Hand hatte und dann irgendwie diese Power gespürt habe und ganz, ganz großes ja. Tennis. Also.
1: Ganz genau, ganz genau. Du hast ja auch eine Seite, kannst du die nochmal sagen? Ich werde es aber auch noch dann verlinken. Ja, ich würde mich sehr freuen über ähm, ja, neue Hörer auf meinem
0: Podcast, der Podcast Und ähm, ja, kannst mir auch gerne Fragen schicken, die dich interessieren, die ich dann auf dem Podcast veröffentlichen kann. Dann äh, bin ich auf Facebook zu finden unter Dr. Sabine Egger, auf Instagram auch unter Dr. Sabine Egger. Und ich habe eine Homepage, da findest du alle Infos zum Retreat. Und zwar unter www.drsabineegger.com slash retreat. Und wenn du dich dafür interessierst, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Nachricht schickst.
1: Ja, super, super. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sabine, dass das jetzt so toll geklappt hat. Und auch für deinen Podcast, da hast du ja auch voll die spannenden Leute drin und vor allem auch die Doktoren und Ärzte, habe ich schon gesehen. Ja, Also es ist ja. wirklich auch, ich glaube, es zieht sich so langsam auch durch, dass die da auch Lust drauf haben, sowas zu machen und nicht mehr ganz so, eben abgewandt sind, weil sie ja doch auch einiges transportieren können mit diesem Medium. Und für uns ist es natürlich wunderbar, ja, wenn dann auch Ärzte erzählen aus, ihr, aus ihrer Erfahrung heraus und aus dem, was sie, was sie tun. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und freue mich dann drauf, wenn der Podcast online geht. Ja,
0: danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Und wenn dem so ist und du dranbleiben möchtest, dann habe ich noch etwas für dich. Nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps und Tricks und alle Neuigkeiten gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.pelvis-floor.com. Und dann bekommst du Post von mir und ich freue mich, wenn du mich auch besuchst auf Insta, Pelvis Floor ist der Name und auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite Pelvis Floor. Ich freue mich dort irgendwie dich vielleicht zu sehen oder wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Inside You.